0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wir greifen den Faden auf vom letzten Mal. Wir hatten ja das Thema Vertrieb nochmal beleuchtet und hier das aktuell sehr stark diskutierte Thema Direct-to-Consumer. Und ähm, ja, was ist eigentlich Direct-to-Consumer? Nun, als Anbieter stellt man sich immer häufiger die Frage, brauche ich einen Handel, brauche ich einen Vertriebspartner oder ähm, ist es im Sinne einer Make-or-Buy-Entscheidung nicht einfacher, das Ganze selber zu übernehmen und eben direkt an den Händler heranzugehen. Wir hatten einige Vorteile gefunden, die auf der Hand liegen und insbesondere von Beratern und CRM-Anbietern ähm, als sehr attraktiv dargestellt werden. Aber natürlich gibt es die klassischen Funktionen, die, die der Handel häufig übernimmt, Sortimentsfunktion, Distributionsfunktion und so weiter und so fort, die häufig dann unter den Teppich gekehrt werden. Und unser Credo war, zumindest beim letzten Mal, äh, beide Seiten eben der, äh, der Medaille sich anzuschauen, äh, um sich nicht vorschnell äh, auf dieses Thema direct -to consumer zu kaprizieren. Ja, und Michael, du hattest schon unseren Hörerinnen und Hörern beim letzten Mal so ein bisschen den Mund wässrig gemacht. Es geht vielleicht auch beides ähm, und deswegen heißt der Titel der heutigen Folge der 157. Ergänzen statt Ersetzen – D2C-Strategien.
1: Genau, das finde ich nämlich ein bisschen schade in der aktuellen Diskussion, wenn man sie so liest, dass häufig die äh, suggeriert wird, ähm, dass D2C, also Direct-to-Consumer, äh, der Heizbringer ist und dass man alles andere lassen kann. Und ich halte es natürlich für ein extrem hohes Risiko, denn wenn ich schon, die wenigsten Unternehmen fangen ja jetzt gerade an, und überlegen sich, wie, wie kann ich es machen? Und selbst wenn man gerade anfängt, hat man häufig ja das Problem, ich habe noch gar keinen Kundenzugang und ich kenne aber Händler die, oder Absatzmittler, die diesen Kundenzugang haben. Und die Frage ist ja dann letztendlich, wenn ich trotzdem Direct-to-Consumer machen will, wir haben ja Vorteile auch drin gehabt, die ja hm. nicht wegzudiskutieren sind, dann muss ich natürlich schauen, dass ich halt Konflikte mit meinen Vertriebspartnern erstens erkenne,
0: Genau. Und zweitens dann damit umgehe. Absolut, absolut. Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Das hat man beim letzten Mal ein bisschen unterschlagen. Ähm, ein paar Beispiele, welche Unternehmen, also auch renommierten Unternehmen, das aktuell machen. Zum Beispiel... Adidas möchte ähm, laut einem Artikel hier vor einem Jahr in der Absatzwirtschaft äh, die Hälfte des eigenen Umsatzes zukünftig mit äh, direktem Umsatz generieren. Renault hält den Trend für den Autokauf äh, im, im Internet und damit über äh, seine eigenen, sein eigenes Angebot, nicht über Händler für Unumkehrbar. Unilever macht so etwas. Bayersdorf hat eine eigene D2C-Marke gegründet und so weiter und so fort. Zu lesen in der Absatzwirtschaft, aus März 2021 und äh, da also da scheint natürlich schon etwas drin zu sein, dass man ja mehr Kontrolle wahrscheinlich über das eigene Geschäft haben möchte äh, und eben Absatzverluste eben nicht realisieren möchte, aber es geht eben es geht es ist nicht nur eine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern vielleicht so, sowohl, sowohl als auch. Hm? Genau. Das, ähm, also klar, äh, die, die Hälfte der eigenen Umsätze
1: für, für Adidas jetzt nicht mehr über den Handel zu machen, ähm, heeres Ziel. Ich meine, Adidas hat auch komplett auf Performance-Marketing mal gesetzt. Ja. sind sie aber immerhin ähm, breitschuldrig genug, um zu sagen, okay, da rudern wir auch teilweise wieder von zurück. Mhm. So äh, könnte ich mir in dem Fall auch vorstellen. Ergänzend ist es wirklich haben es ja viele, ne? also auch andere Sportmarken haben ihre eigenen Stores, äh, viele Markenartikler, auch in, in ganz anderen Bereichen. Mhm. Und trotzdem gibt es natürlich immer wieder äh, Konflikte und das kennen wir auch aus ganz unterschiedlichen äh, Projekten, auch mit Absatzmittlern und hin und wieder äh, habe ich ja auch schon mal schon berichtet, ähm, Übernehmen wir ja auch Interim-Management-Funktionen ähm, und, und wenn wir dann wirklich auch mit Absatzmittlern zum Teil uns auch mal unterhalten, dann ist das schon, eigentlich schon immer ein Thema. Ne? Und es gibt so drei große, ähm, ja, ich finde es also drei große Streitpunkte, die ja. ich jetzt mal so identifizieren würde. Das eine ist natürlich der Punkt Absatzverluste. Also Klar, immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt nicht gerade in einem wachsenden Markt, dann kann es ein bisschen egal sein, oder dann, dann ist der Effekt nicht so stark. Aber wenn ich glaube, ich habe einen gegebenen Markt und den bediene ich jetzt mit meinem Shop als Absatzmittler, wenn ich jetzt äh, Absatzmittler bin und jetzt kommt mein Hersteller und sagt, ja, ich bediene aber den gleichen Markt auch mit, meinem, äh, mit dem Shop, dann habe ich natürlich immer das Gefühl oder die, die Sorge, der nimmt mir jetzt Absatz weg.
0: Hm. Also das klassischer Kanalkonflikt, äh, Verteilungskonflikt, ähm, schwierig in einem flachen Markt oder in einem schrumpfenden Markt. Absolut, genau. Preiswettbewerb.
1: Auch sicherlich ein Riesenthema. Ähm, man kennt es auch von so Vergleichsportalen. Also Verivox besteht zum Beispiel darauf, dass es keinen günstigeren Tarif auf der eigenen Seite gibt, wenn man bei denen gelistet sein möchte. Mhm. Ne, das darf einfach nicht sein und ich kenne es halt auch aus der Telekommunikation, äh, aus Verhandlungsgesprächen da mit Absatzmittlern, da sind die sehr, sehr empfindlich, was das
0: angeht. Das ist, die, das ist die Hoheit. Ne? Deswegen heißt es ja auch unverbindliche ähm, Preisempfehlung, die ist unverbindlich. Und da gibt es ja auch kartellrechtliche, ähm, viele, viele Beispiele, Beispiele, wo alles in allem immer die Hersteller das Nachsehen hatten. Warum? Weil man freien Wettbewerb möchte und Preiswettbewerb, äh, also der Handel steht natürlich auch schon für einen Preiswettbewerb. Genau und man
1: hat natürlich als Handel, weiß man ja auch ganz genau, was ich von der Marge einbehalte die da erzeugt werden kann durch das Produkt. Ich habe ja da sogar den sogar teilweise vielleicht so einen Informationsvorteil und ich habe jetzt natürlich die Angst, dass der, der, der Hersteller genau diese Marge nimmt und darum seine unverbindliche Preisempfehlung quasi reduziert und sagt, dann ja. gehen wir halt mit dem Preis rein. Ja. Und äh, diese Angst ist jetzt ja erstmal auch völlig gut nachvollziehbar mhm. und mit der, auch mit der muss man dann umgehen.
0: Gut, also das ist das Thema, das war das zweite, der zweite Punkt. Und der dritte? Der dritte Punkt hat dann so ein bisschen was mit,
1: mit Kunden zu tun. Ähm, auch da ist es natürlich so, dass häufig der Handel sich ja auch eine Form von Stammkundschaft aufbaut. Und äh, da geht der Konflikt dann in die Richtung, wem gehört denn jetzt der Kunde? Also wer darf denn jetzt zum Beispiel zum Wiederholungskauf anschreiben. Mhm. Äh, wer macht einen Upselling denn jetzt bei dem Kunden? Äh, wie, woher kenne ich denn jetzt die Daten? Äh, ne? Also das sind alles Fragen. Wem, wem gehört der Kunde? So mhm. doof sich das anhört. Ne? Eigentlich gehört da keinem, sondern der Kunde gehört sich selber. Das wäre mal so die, die die richtige Antwort. Aber ähm, das, was wir manchmal ja auch in Unternehmen schon haben, ne? das ist aber mein Kunde, den sprichst du bitte nicht an. Das haben wir natürlich dann auch noch absatzkanalübergreifend zwischen Absatzmittler und Hersteller nochmal,
0: nochmal stärker. Richtig. Ja, und jetzt sind natürlich unsere Hörerinnen und Hörer sehr gespannt, wie bekommen wir es denn hin, um diese Kanalkonflikte, die wir ja nun haben zwischen Anbieter und Händler, Vertriebspartner, wie kriegen wir das hin, dass wir beide was davon haben und eben diese Konflikte vermeiden können?
1: Ich glaube, das Zauberwort hast du gerade schon gesagt. Ne? Also das, wo man, wenn man den Mix aufrechterhalten will, aber auch trotzdem Direct-to-Consumer betreiben möchte, dann ist, glaube ich, eine Kommunikation mit seinen äh, Vertriebspartnern ein entscheidender Punkt zu sagen oder klar herauszustellen, was hat der Vertriebspartner eventuell auch davon, hm. dass wir das tun? Und das bedeutet aber natürlich, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade in einem, in einem in Channel Mix, ich muss mir ganz genau überlegen, wenn ich als Hersteller Direct-to-Consumer betreiben möchte, warum mache ich das? Was ist jetzt mein Ziel? Wenn mein Ziel ist, Vertriebskosten sparen, dann habe ich ein Thema. Dann ist das ein Konfrontationskurs, mit dem, mit, dem, mit dem Handel. Ja. Wenn mein Ziel ist, vielleicht keine Vertriebs oder doch, Vertriebskosten zu sparen, wie auch immer ich es mache. Ne? Wenn, wenn mein, mein, mein Ziel ist, ähm, mehr abzusetzen, dann kann schon wieder ein Schuh draus werden. Ne? Weil dann kann ich halt sagen, naja, also, und da, da kommen wir vielleicht zum Ersten hin, vielleicht kriegen wir eine ein vernünftig kompensierbare Produktabgrenzung auch hin.
0: Mhm.
1: Also vielleicht können wir es so machen, dass wir bestimmte Produkte, auf unserer Seite hosten, wo wir genau wissen, die kannst du nicht so schnell absetzen. Das sind normalerweise Ladenhüter bei dir. Während mhm. andere Sachen äh, schnell bei dir rein- und rausgehen, haben wir bestimmte ergänzende Sortimentsfunktionen, die eher seltener verkauft werden. Das ist so, ich habe mein Lieblings, äh, äh, meine Lieblingsmarke bei Sportklamotten zum Beispiel, da weiß ich, da kriege ich so bestimmte fürs Radfahren, so einen so Überziehstulpen. Den kriege ich natürlich in einem, in einem Radstore, aber in einem typischen Shop, wo ich jetzt diesen Markt kaufen würde, äh, damit ich so einen wasserdichten Schuh habe, das kriege ich aber halt eher direkt bei denen auf der Homepage, weil der meistens entweder ist der da ausverkauft, ist ja gar nicht mit in der, auf der Seite gelistet oder wie auch immer. Ne? Also äh, das wäre sowas. Oder ich kann mir auch überlegen, ich teste vielleicht auf meiner Seite vor allem neue Produkte. Mhm um einfach da Kundenfeedback auch zu holen, bevor ich sie überhaupt meinem Absatzmittler gebe.
0: Also habe ich hier schon sowas wie eine Produktdifferenzierung, also Produktabgrenzung, Produktdifferenzierung, die es mir dann leichter macht, um Konflikte zu vermeiden. Ja, das genau. macht Sinn. Gekauft, genau. zumindest dieser erste Punkt, diese erste Strategie, Herr Stiller. <lacht> ja, und damit kann ich
1: natürlich <lacht> diesen Absatzverlusten entgegenwirken. Also das wäre genau die Angst, die, die ich da dem, dem, ähm, dem Händler nehmen kann.
0: Ja. Jetzt wird es natürlich heikel, ne? der zweite Punkt, den du ja ähm, benennst: Preisabgrenzung. Das Oder heißt, Preisdifferenzierung. Ich, ne? das ja. ist eigentlich viel
1: schön, du hast das viel schönere Wort dafür natürlich gehabt. Differenzierung ähm.
0: ist, ist, ist eine Hermann Simon.
1: Äh, Vokabel. <lacht> Erschreckenderweise äh, habe ich sie dann jetzt nicht, aber egal. Ähm, so Genau. Preisdifferenzierung kann natürlich in, in ganz unterschiedlichen ähm, Formen daherkommen. Ne? Also ich kann äh, dem, dem Händler exklusives Merchandise-Material mitgeben, das er mit verschicken kann. Ja, das wäre halt so, so ein Punkt in, in, in Form von Sach. Gütern, dass ich halt da quasi einen Goodie drauf packe. Ne? Mhm. Bei uns bekommst du noch was mehr. Ich kann aber auch bestimmte ähm, ja, Preisnachlässe finanzieren. Ne? Das, das, äh, natürlich kann der Handel oder der Hersteller dem Absatzmittler nicht diktieren. Äh, jetzt machst du es mal zu so und so viel. Aber der, äh, man kann natürlich über äh, Aktionszeiträume nachdenken, wo man mit weniger Marge reinverkaufen möchte in den, in den Handel mhm. ne, oder die, die berühmten Werbekostenzuschüsse äh, des Handels, ähm, wo ich dann halt bestimmte Gelder freigebe, damit
0: halt bestimmte Aktionen ähm, oder Preisaktionen da auch gefahren werden können. Genau, genau richtig. Also Sonderplatzierung ne, im Einzelhandel, Sonderplatzierung, ähm, Zusatzplatzierung, Zweitplatzierung, aber auch ganz ganz äh, auch Preisaktionen. Ne? Genau. Da muss ich natürlich nur höllisch aufpassen, dass ich mir damit meinen Preis nicht versaue. Als ja klar, als als, als Hersteller. Hersteller. Weil, genau, weil die Tendenz, die ich sehe beim Handel insgesamt, eher an der Preisschraube nicht nach oben, sondern nach unten zu drehen, um eben zügiger Absätze und Umsätze zu realisieren, die ist größer als beim als beim OEM, ne? als beim als beim Hersteller. Das würde ich so plakativ einfach mal hier so raushauen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, es gibt da auch ein Umdenken mittlerweile, dass, dass man auch als, als Händler mittlerweile das Gefühl äh, schon, schon dafür hat zu sagen, okay, lass uns doch mal auch einen Preis nach oben setzen. Wenn es doch alle machen, ne, dann, dann hat es für uns ja keine Auswirkung weil bestimmte Produkte gebraucht werden. Und was man schon sagen muss, dass halt starke Marken schaffen es auch immer wieder, eine gewisse Preistreue da reinzubekommen, obwohl sie einen Absatzkanalmix mix haben. Ne? Mhm. Also vor Urzeiten habe ich mal für Smack, die machen halt so Küchengeräte und machen halt auch Kühlschränke, also alles, was zur so Küchenausstattung ist. Die haben halt eine super Preistreue gehabt, auch im Handel. Mhm. Einfach weil, weil, weil die Marke so stark war und weil die Geräte halt auch
0: differenzieren von dem klassischen Küchengerät. Genau, ist halt unique, ne? Die sind Absolut, diese, genau. Ja, diese Retro-Kühlschränke Retro ne, haben die doch so diese... Die
1: haben so Retro-Kühlschränke, ja. Retro-Herde, hm. man kann jetzt auch KitchenAid nehmen oder hm. Bosch hat auch diese Retro-Serie, die kriegen sie halt super selten irgendwie im, im, im Discount.
0: Ja, richtig.
1: Genau. Ich kann natürlich auch ähm, in, in Promotion-Aktionen differenzieren. Ne? Also ich kann natürlich sagen, ähm, wir machen bestimmte äh, Promotion-Aktionen, bestimmte Werbeaktionen, machen wir nur für den Handeln oder vielleicht sogar auch gemeinsam mit dem Handel. Auch mhm. das äh, ist eine Möglichkeit, wo ich dem äh, Absatzmittler, dem, dem Vertriebspartner das Gefühl geben kann, äh, du, wir wollen dir wirklich nichts wegnehmen. Uns geht es darum, insgesamt mehr zu verkaufen. Wir wollen den Wettbewerb vielleicht ausbauen. Mhm. Ne? Also wir sehen vielleicht, du hast recht, der Markt ist erschöpft. Der ist da, der, ist, der, der hat seine Größe erreicht. Aber wir wollen halt am Wettbewerbsanteil oder wir wollen einen höheren Marktanteil erreichen. Und das kann man natürlich auch machen, indem man bestimmte Kampagnen steuert. Das geht bis dahin, dass man auch sagen kann, je nachdem, also gerade im B2B-Bereich kann das sehr interessant sein, dass man sagt, wir nutzen unsere shop unsere Markenseite, unsere Herstellerseite dafür, Leads zu generieren in Verkaufsaktionen hm. und geben diese Leads dann zum Teil zumindest weiter auch äh, an Absatzmittler, damit die die Leads äh, dann auch wirklich anschreiben
0: können und umsetzen können. Okay, ja, habe ich verstanden. Wird ähm. zum Beispiel
1: auch gemacht äh, von, von großen Autoherstellern. Ne? Da, mhm. da ist es ganz so, wenn du da auf der Homepage von neben bist, die äh, versuchen Probefahrten zu generieren und geben sie an, den, an die Händler weiter. Der Händler weiter, genau. Ja, ja genau. Nicht so, dass der Händler einen dann wirklich zurückrufen würde, aber die Idee ist gut. So.
0: <lacht> okay, Thema Vermarktungsfunktion. Genau. Das steht hier als Vierter von fünf Punkten. Ähm, oh. Ja, genau. Hier geht es, ja, das ist schon ein tricky, äh, tricky Ding, weil hier die... Äh, die Marke ne, und die Marken-Awareness, äh, Markenbekanntheit hier eine große Rolle spielt. Und das ist ja eigentlich weniger eine Aufgabe, die dann, die man gemeinsam macht, sondern die eigentlich äh, originäre Aufgabe des Herstellers ist. Ne? Genau, es ist eine, eine originäre Aufgabe des Herstellers. Und
1: da macht es dann natürlich aber auch wieder Sinn, seine, seine Vertriebspartner mit einzubeziehen und denen klarzumachen: Du, ich investiere jetzt hier nochmal stärker auch ins Marketing. Ich habe hier die Möglichkeit, vielleicht auch bestimmte Produktfeatures nochmal deutlich besser zu erklären, als du es kannst in deinem, in deinem Mehrmarkenumfeld mhm. oder auch mit deinen vielleicht begrenzten äh, Kapazitäten oder Ressourcen, die du in den Verkauf stecken kannst, weil du, weil du halt mehr Beratung insgesamt übernehmen musst, können wir vielleicht deutlich gezielter beraten. Und das machen wir halt in Anbindung mit unserem shop weil es für den Kunden, und das muss man dem, dem Hersteller ja auch klar äh, sein, äh, und das findet man übrigens ganz häufig, achten Sie mal drauf, ähm, das findet man ja ganz häufig, dass man sagt, okay, du kannst jetzt direkt hier bei uns in den Shop abspringen, du kannst aber auch hier zu unseren Preferred Partners äh, wechseln, ne? der, der Händler in deiner Nähe. Mhm. Ne, das wird dir nicht komplett glücklich machen, dem Vertriebspartner, aber es ist halt ein Baustein darin zu sagen, du, wir wollen dir weder deine Kunden wegnehmen, ähm, ne, noch wollen wir dir da einen Absatz wegnehmen, sondern uns geht es darum, mehr
0: Absatz insgesamt zu erzeugen. Ist jetzt für mich so ein bisschen der Strohhalm, der da, äh, an dem man sich so festhalten könnte in der Argumentation, aber also wenn ich das Verkaufserlebnis im Internet aus D2C, aus Herstellersicht so einfach gemacht habe, dass jetzt der ich nur noch rechts unten klicken muss und bezahlen, dann äh, und ihm dann so ein bisschen verschämt sage, guck mal, du kannst auch hier zu ähm, zu Sport Schmitz gehen und deinen Tonschuh kaufen. Ah, ganz überzeugt bin ich nicht.
1: Ja, es hängt, glaube ich, auch immer an von der von der Breite des Vertriebskanalmixes. Also wie viele Partner habe ich denn da eigentlich da drin? Also wo man es jetzt aus dem eigenen Bereich heraus kenne ich halt stark von Gartenmöbel. Mache mhm. da ich das ganz häufig, ne? dass ich sage, okay, es gibt hier den Shop, da kannst du dir das anschauen, kannst du das ganze Produkt angucken. Hier yes. aber hier gibt es auch, Lo also immer dann, glaube ich, wenn, wenn ich gerade in diesem Vorführbedarf habe. Mhm. Sie hören mir gerade beim Denken zu. Also immer, wenn ich diesen Vorführbedarf habe, wenn ich sage, ich habe da jetzt eine, eine, eine Gartenbank, so das kann ich mir zwar anschauen, die kann ich auch direkt beim, beim, beim Hersteller dann in diesem Online-Shop kaufen, indem ich auf Klicke drücke, aber ich möchte vielleicht auch mal die Haptik haben. Ne? Also mhm. ist das jetzt ein glattes Holz, ist das ein raubes Holz oder wie auch immer. Und dann verweisen Hersteller, glaube ich, ganz gerne dann auf ihre speziellen Händler. Das funktioniert aber nicht bei Sport Schmitz. Ne? Mhm. Und dann muss ich mir ganz klar überlegen, habe ich mein Vertriebspartnernetz so aufgebaut, dass ich das auch klar abgrenzen kann? Weil ansonsten habe ich dann auch wieder Konflikte unter den Vertriebspartnern. warum stehe ich denn jetzt da auf der Seite und nicht mhm. du? So. Ganz oder genau. umgekehrt. Ja. Ganz genau. Okay. Genau, und ich habe natürlich auch noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe als Hersteller gar nicht in den Bereich Direct-to-Consumer-Selling, sondern vielleicht gehe ich auch in den Bereich, ich mache halt so ein Direct-to-Consumer-Community eher. Versuchen mehr Werte zu geben, mehr Erklärungen zu geben, äh, zusätzliche Dienstleistungen, zusätzliche Services anzubieten, die sich um das Produkt herum gestalten. Dann habe ich halt eine Direct-to-Consumer-Lead-Generierung quasi, die mhm. ich da aber nutzen kann, um entweder, wenn meine Vertriebspartner es nicht aufgreifen wollen, selbst Aktionen darauf zu fahren und dann auch Verkaufsaktionen zu fahren oder halt diese, diese Leads dann wirklich wiederum in den, in den Vertriebskanal-Mix zu zu unterteilen.
0: In den Communities habe ich, hätte ich dann, hätte und habe ich natürlich dann den Vorteil, dass ich ähm, diese Information über den Kunden, das heißt, was ihn interessiert, wo er wohnt ähm, und dann kann ich ja über Karten und, und äh, Data Mining, was auch immer, kann ich ja Strukturen herausfinden, auch wenn ich konkret nichts direkt verkaufe, aber lerne ich doch sehr und kann vielleicht in fünf Jahren, mir es mal offen halten, vielleicht D2C zu gehen. Aber auch ein sehr interessanter Punkt, das mit den Communities auf jeden Fall. Genau, nur das schürt natürlich Riesenängste beim,
1: beim Vertriebspartner wiederum, dass, wem gehört der Kunde? Ne? Also Absolut,
0: absolut. Mhm. Genau, da muss ich dann sehr offen mit umgehen. Gut, ich glaube, dann sind wir soweit durch. Ähm wie Sie hören, ein immer, also ich glaube, das, das Thema Vertriebskanalmix d D2C ist ein Evergreen. Also das, das ist eine, ein klassischer, auch ein Konflikt zwischen, zwischen Anbietern, ob ich jetzt Händler-Anbieter bin oder direkter Hersteller und Anbieter bin, ein, ein Klassiker. Und es ist am Ende eine Make-or-Buy-Entscheidung. Wir hatten ja schon mal eine, eine Folge dazu gemacht, die nicht ganz so spezifisch war wie diese jetzt hier, rund um das Thema D2C. Wir haben es etwas generischer gemacht, die ist jetzt hier deutlich spezieller. Aber auf jeden Fall aus meiner Sicht total spannend, weil es jedes Jahr, alle drei Jahre spätestens, wieder von jedem Hersteller äh, diskutiert wird. Vice versa, vielleicht auch von den, von den Händlern, die dann sagen können: Okay, ich möchte selber äh, vorwärts integrieren, also selber was anbieten, äh, Handelsmarken an, äh, anbieten und so weiter. Also ein sehr, sehr breites Feld, super interessant aus meiner Sicht.
1: Ja, das Thema ist ein bisschen wie Kord, ne? Also Kord äh, kommt wieder. Kord äh, war nie weg, äh, ne? Cord, Cord war nie weg. <lacht> es kommt immer wieder in der einen oder anderen Form, aber und genauso ist es halt Vertriebskanalmix, ja. Weil es immer konfliktgetragen, geladen
0: ist und ich muss halt immer damit umgehen, deswegen ist es auch immer ein Für und wieder. Genau. Super, also vielleicht nochmal ganz knapp in der Zusammenfassung, Zusammenfassung ergänzen statt ersetzen. D2C-Strategien, wie kann ich die klassischen Kanalkonflikte, Absatzverluste, Preiswettbewerb, Konflikte ähm, in Vertriebsgebieten oder Kundengruppen vermeiden? Und da hattest du die Top 5 Strategien herausgearbeitet. Genau, wir haben gesagt
1: Produktdifferenzierung, also unterschiedliche Produkte in einem eigenen Shop anbieten. Preisdifferenzierung hatten wir als Thema. Verkaufsabgrenzung, also geht eng mit der Vermarktung einher. Also wie kann ich unterschiedliche Aktionen, wie kann ich unterschiedliche Vermarktungsansätze aufteilen zwischen meiner Seite, zwischen meinen Aktivitäten und denen meiner Vertriebspartner. Und letztendlich sowas wie ein Community-Building, also wie kann ich das Markenerleben erleben auf meiner Seite deutlich besser gestalten, um dann Leads zu generieren, mehr Informationen über die Nutzer zu erfahren und diese Informationen dann in welchem Grad auch immer mit meinen Vertriebspartnern
0: zu teilen. Genau. Ja, dann sind wir hier mit unserer äh, zweiten Folge zum Thema D2C am Ende. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen und Meinungen auch einfach mal mitteilen dazu. Welche Erfahrungen haben sie gemacht mit D2C oder mit einer klassischen, guten Händlerstrategie? Schreiben Sie uns einfach an at maschinenraum-podcast.de oder an at maschinenraum-podcast.de Wir freuen uns, wenn Sie uns liken, empfehlen und natürlich in der nächsten Woche wieder zuhören. Vielen Dank, bis dahin. <lacht> bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.